0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 8 de enero de 2020 y este es el reporte de hoy. De calladito más bonito a Viva la rebelión. Punto número uno. Poder judicial y contraloría. Secuelas de un encontronazo. Durante el Consejo de Gobierno de ayer quedó claro que Casa Presidencial no quiere saber nada del pleito Poder Judicial Contraloría del que informamos ayer. El ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, explicó que respetan la independencia de poderes y que no se acercarán de ningún modo al Poder Judicial para tratar el tema. «Todos los poderes del Estado estamos sometidos a la legislación vigente», dijo. El problema es que nadie sabe cuál es el alcance de dicha legislación y por eso estamos en las que estamos, con la Contraloría agarrada de las mechas con las universidades estatales y la Corte. Mientras tanto, la diputada Soy Lavolio le aplicó un calladito más bonito a Fernando Cruz y dijo que los magistrados no son dioses del Olimpo. No pueden estar por encima de la ley, tienen que acatarla. Otros compañeros legisladores también manifestaron su descontento por el mensaje enviado el lunes por la Corte. Por su lado, la ANEP celebró la decisión de la Corte. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, celebra y aplaude la decisión de Corte Plena del Poder Judicial de rebelarse contra la Imperial Orden de la Contraloría General de la República. ¿Imperial Orden? ¿Alguien más pensó en Star Wars? ¿Quién sería rey en esta saga? Definitivamente no Albino Vargas. Aunque es cierto que ayer gritó «Viva la rebelión» en su Twitter, aludiendo también al desacato anunciado por el Poder Judicial. La propia Marta Acosta, contralora, también se pronunció ayer en un breve comunicado para respaldar la orden emitida desde la Contraloría, descartando que carezca de «jerarquía», como se insinuó el lunes en corte plena, por haber sido emitida propiamente por su oficina. Acosta no dejó pie a dudas. Como toda actuación institucional de esta naturaleza, cuenta con el respaldo del despacho de la Contralora General. ¡Aleluya! Alguien que hable claro en este país. Rodrigo Campos Hidalgo, director jurídico de la Corte, salió al paso a contestar rápidamente, insistiendo en que el oficio tiene vicios de forma porque esos funcionarios, los que emitieron la orden, no tenían las competencias suficientes para girar esa instrucción. Asimismo, insistió en que el acuerdo no lo puede ejecutar el presidente del Poder Judicial, Cruz, sino la Corte en pleno, pues fue esta la que tomó la decisión hoy cuestionada. Por último, insistió en que ese acuerdo, marzo del 19, tomado por la Corte, no tocar los pluses de empleados en planilla, generó derechos adquiridos que no pueden perder efecto a partir de la Orden de la Contraloría. Como quien dice, esto apenas empieza. Estaremos pendientes de cómo evoluciona el trámite administrativo y los mantendremos al tanto. Delfino.cr Punto número 2 Estados Unidos degradó calificación de viaje a Costa Rica el Departamento de Estado de los Estados Unidos degradó ayer la calificación de viaje, Travel Advisory en inglés, que el gobierno otorgó a Costa Rica del nivel 1, que significa tomar precauciones normales, al nivel 2, ejercer mayor precaución. El efecto es inmediato y ya aparece en el sitio web del gobierno norteamericano que informó del ajuste a Costa Rica verbalmente por medio de su embajada. El Ejecutivo, a través de la Cancillería, calificó la decisión de injusta y desproporcionada, por lo cual lo objeta categóricamente y establecerá los acercamientos diplomáticos correspondientes para reiterar las mejoras que el país ha implementado. La embajada aseguró al gobierno que el cambio responde a un ajuste en la métrica de evaluación, pero las autoridades costarricenses reclaman que no se detalló cuál fue el cambio de metodología. Los estadounidenses dieron a entender que se trata de un ajuste generalizado y no particular en el caso de Costa Rica. Cancillería protestó, entre otros motivos, porque asegura que las solicitudes de mejora en seguridad turística formuladas por la Embajada de Estados Unidos en San José han sido no solo atendidas, sino sobrepasadas con resultados exitosos, particularmente las recomendaciones en materia de prevención de ahogamientos por sumersión. En efecto, los más recientes números, según las autoridades, dan cuenta de la mejora. Por ejemplo, los hurtos afectaron en 2019 a 688 turistas, que representan un 0,02% del total de visitantes que recibe el país anualmente, una reducción del 5% con respecto al registro anterior. Delfino.cr Punto número 3 Abarca procura moratoria para registro de accionistas el diputado Pablo Heriberto Abarca, PUSC, anunció que presentará un proyecto de ley para establecer una moratoria de seis meses a las sanciones asociadas a errores en la presentación de la información del registro de accionistas que todos los representantes legales de las empresas domiciliadas en el país deben presentar ante el Ministerio de Hacienda. La primera declaración para el registro de accionistas inició en septiembre pasado y debería concluir en el presente mes de enero. Abarca explicó que desde que se inició el trámite, los empresarios han enfrentado diversas dificultades para cumplir a cabalidad con los requisitos, destacando la falta de inducción para las personas obligadas, el uso de una plataforma poco amigable con el usuario, Hacienda, date cuenta, así como el requisito de contar con una firma digital para el trámite. El tema es que un error en el trámite podría acarrear una multa que va de 1,3 millones de colones a 45 millones de colones, cifra que podría ser más que dolorosa para la mayoría de las pequeñas empresas del país. La idea de Abarca es generar un periodo de gracia durante el cual los empresarios no se vean castigados por la curva de aprendizaje que conlleva el nuevo proceso. La moratoria puesta no eliminaría el requisito de presentar la declaración para el periodo 2019, pero permitiría a las personas no recibir las sanciones económicas. Si llega a convertirse en ley, lo sabrán, como siempre, leyendo Delfino.cr y, al instante, en caso de que ya hayan bajado nuestra app. Delfino.cr Barbas en remojo. Hoy quiero solicitarles que saquen cinco minutos de su tiempo y lean nuestras dos más recientes columnas. ¿Y ahora qué? De Mónica Naranjo González. Y en el 2020 no todo está perdido. De Mónica Araya. Estamos saturados de desesperanza y cinismo. Viene bien romper un instante con esa nube y permitirse leer dos pequeños textos que resultan tan frescos como necesarios para darnos la oportunidad de reajustar el chip, aunque sea un poquitico, que ya con eso es mucho lo que podemos hacer. Delfino.cr Y eso es todo por hoy en El Reporte. Muchas gracias por su conexión de parte de todo el staff de Delfino.cr. Le esperamos mañana con una nueva entrega de Las Noticias de Ayer Hoy. Que tenga lindo día. Hasta mañana. Chao.